0: Seele, Ball. Der tägliche Podcast mit Uli Putowski. Das ist die Ausgabe Nummer 38 vom 25. September 2019. Wir sind ja alle kleine Verkäufer, Marktschreier. Obwohl ich hier mit diesem Podcast kein Geld verdiene. Das hier ist eine exklusive Geschichte, die ich euch erzählen kann. Die kann eigentlich so kein anderer erzählen. Ich bin Zeitzeuge, deshalb heute monothematisch das Ganze. Es geht um die Weltfußballgala, die es ja in dieser Woche wieder gab. Und wer hat sie erfunden? Ja, die Schweizer, irgendwie die UEFA. Die Franzosen, ja, vielleicht die Zeitschrift France Football. Vielleicht ein Deutscher, ja, vielleicht Dr. Pöge. Das war der Vorsitzende vom Verband der Fußballhistoriker. Und ein ganz, ganz klein wenig auch ich. Auf die Gratulation hat er garantiert noch gewartet. Jürgen Klopp, herzlichen Glückwunsch zum Titel Welttrainer. Großartige Leistung und wenn ich es einem gönne, dann Jürgen Klopp. Fabelhafter Typ, auch wenn ich so ein bisschen kritisch das anmerken darf. Manchmal sitzt er da oben auf dem Podest und lässt den einen oder anderen Kollegen von mir ja, so ein bisschen schlecht aussehen. Manchmal übertreibt er da ein bisschen. Aber wenn einer das Recht dazu hat, dann er. Und man kann sich ja wehren. Was habe ich nun mit der Wahl zum Weltfußballer oder zum Welttrainer zu tun? Mehr, als ich jetzt so manch einer vorstellen kann. Also, wir gehen mal in die Geschichte rein. 1989 tauchte bei mir in Köln, ich war damals Sportchef bei RTL, ein gewisser Dr. Pöge auf. Er sagte, er wäre der Präsident der Weltfußballhistoriker. Und man hatte in den Jahren zuvor immer einen Weltfußballer gewählt über diese Institution. Und dann den Titelträger, ein wenig geehrt in Frankreich, France Football, war mit dabei, eine Fachzeitung. Ja, aber das war es eigentlich auch. Und er fragte uns, ob wir nicht Lust hätten, eine große Gala daraus zu machen war ich skeptisch. Dann ging ich aber zu unserem Chef, Dr. Thoma, und fragte, hm, kriegen wir ein bisschen Geld dafür? Der ganze Spaß hat, ich glaube, damals zwei Millionen Mark gekostet mit allem drum und dran. Und Dr. Thomas sagte, ja, wenn Sie für eine gewisse Quote garantieren, machen wir das. Ich sagte, ja, so viereinhalb Millionen werden sich das anschauen. Es waren dann auch später noch ein paar mehr. Und wir durften es machen. Wir gewannen ein paar Sponsoren, um das Ganze abzufedern. Und Burkhard Weber, mein Stellvertreter damals, das war jemand, der akribisch arbeiten konnte, der solche Dinge großartig organisierte. Und er war der Projektleiter. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir denn überhaupt die ganzen Fußballer nach Köln? 1990, die Erstausgabe, fand im Maritim Hotel in Köln statt. Und dann haben wir Karl-Heinz Rummenigge kontaktiert und ihn gebeten, für uns doch diese ganzen Fußballer zu besorgen. Er hat das dann gerne gemacht gegen ein kleines Salär Und er hat es tatsächlich geschafft, mit seinen Kontakten wirklich Gott und die Welt im Fußball anzusprechen und zu bewegen, zu uns zu kommen. Das war schon eine große Leistung. Dann überlegten wir, ja, wer kann das denn moderieren? Und wir entschieden uns für Desirie Nosbusch, denn die moderierte damals so ziemlich alle Galas die sprach, glaube ich, sechs oder sieben Sprachen fließend, das war die ideale Moderatorin, kostete für unsere Verhältnisse damals unfassbare 30.000 Mark. Ein Rahmenprogramm musste auch erstellt werden und das war nicht so international, denn wir verpflichteten unter anderem Howard Carpendale, aber auch Jimmy Somerville. Also das war schon ein Kraftakt. Und ich selber als Sportchef entschied mich dann nur bei der Proklamation zum Weltfußballer mit auf die Bühne zu gehen, mit Desirée zusammen, die ja auch so etwas wie ein kleines Idol für mich war. Und das funktionierte alles ganz gut und Rüd wurde Weltfußballer und Rinus Michels übergab ihm den Preis. Und ich erinnere mich, dass ich Rinus Michels dann gefragt habe, weil Röth, Röth hatte ja immer diese langen Locken. Sagen Sie mal, hat sie das als Trainer nicht gestört, dass er so lange Locken hatte und vielleicht dadurch ein bisschen schlecht gesehen hat? Jetzt müsst ihr dazu wissen, ich sah so ähnlich aus. Und er guckte mich nur an und sagte, so sinngemäß, also Sie mit Ihren Locken können wahrscheinlich gar keinen Fußball spielen, aber bei Rütt ist es völlig egal. Hauptsache, er hat richtig gut Fußball gespielt und die Frisur interessierte mich dann nicht. Ja, das war 1990. Wie gesagt, keine offizielle Geschichte der FIFA oder der UEFA. 1991 wiederholten wir das Ganze, weil es äh, 90 ein guter Erfolg war. Wir verpflichteten wieder alle möglichen Fußballer. Eines konnten wir uns nicht mehr leisten, die 30.000 Mark-Gage von Desirinosbusch. Also musste ich auf die Bühne. Und es gab verschiedene skurrile Situationen. Beispielsweise Roland Kaiser trat als Stargast auf. Und im Programm stand, er singt Wind auf der Haut und Lisa. Jetzt sagten alle, oh, der singt zwei Lieder, Wind auf der Haut und Lisa. Es war aber nur Wind auf der Haut und Lisa in einem Satz gesprochen, führte zu leichten Irritationen. Eine fabelhafte Stimmung, Maritim Köln-Bonn, bisschen größer als das in Köln, 1800 Leute, in etwa live dabei. Lothar Matthäus saß unten mit seiner Frau und freute sich auf die Ehrung, denn er wurde Weltfußballer. Interessant. Josef Blatter, damals glaube ich Generalsekretär der UEFA, war auch unser Gast, war dann auch mein Gesprächspartner auf der Bühne und ich kann mich erinnern, dass ich ihm damals gesagt habe: Oh, passt ein bisschen auf mit der Kommerzialisierung, dass das alles nicht zu viel wird und dass die Spieltage nicht irgendwie zersplittert werden und dass das Ganze drumherum noch wichtiger wird als das eigentliche Spiel. Und Josef Blatter war so ein bisschen in die Enge getrieben. Und was dann draus geworden ist, muss ich euch ja nicht sagen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein bisschen schuld an der Kommerzialisierung des Fußballs. Ist doch gar keine Frage. Und nach der Veranstaltung gefragt, was er denn von mir halten würde. Achtung! Selbstlob stinkt. Er sagte, dieser Mann könnte auf der ganzen Welt Karriere machen. Allerdings ein bisschen später, als er sich die Aufzeichnung der Sendung angeschaut hatte, war er ein bisschen sauer auf mich, weil ich ihn ja da auf der Bühne habe auflaufen lassen. Guido Tognoni, damals äh, der Pressechef der UEFA, lobte diese Show über den grünen Klee und schwupps, die Wupps waren wir raus aus der Nummer. Denn ab 1992 veranstaltete dann die FIFA eine eigene Gala. Aber wenn man so will, bin ich ein bisschen der Miterfinder dieser Weltfußballgala. So, das war die exklusive Geschichte zur Weltfußballgala. Heute ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, ich habe nicht übertrieben und habe nicht zu viel selber angegeben, aber es war so. Und auf äh, unserer Facebook-Seite hat Seele Ball seht ihr ja auch ein Foto von der damaligen Wahl. Bitte wie immer liken, kritisieren, meckern, sich freuen, dass es uns gibt. Und ich sage Tschüss, bis morgen, euer Uli.